0: Hola, bienvenidas y te soy Sincera Podcast, un podcast que pasa la voz de oído a oído. Yo soy Ashley Delgado y me encanta aprender de todo aquel con el valor suficiente para contar su historia. Para mí todo el mundo tiene algo que contar y más importante, algo que aportar al mundo. Hoy me encuentro con un conchero, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es un conchero? Bueno, un conchero es un recoleccionista de moluscos. Y Paolo Realpe viene de una familia en la que su profesión viene como parte de su legado. Además, es hijo del manglar, guardián del bosque tropical, y así como yo, es un apasionado por la historia y preservación de la identidad de su pueblo del Pacífico. Él es un líder que nos acompaña hoy desde el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas en la costa de Ecuador. Y día a día Paolo trabaja porque la historia y la tierra que algún día nos dio vida se mantenga biodiversa. Pero bueno, ya tendremos el placer de escucharlo. Hola Paolo, ¿cómo estás? Eh, hola
1: Ashley, muy bien, muy bien aquí eh, desde nuestro entorno y desde el fondo de mi ser. Encantado con compartir contigo y, y con todos los los escucha.
0: Claro, claro. Yo feliz de tenerte aquí. Es un honor para mí que nos estés acompañando aquí en este ratico. Y bueno, en este episodio hablaremos sobre cultura, sobre música, sobre gastronomía, sobre todos esos factores que hacen parte de la historia que recorre por nuestras venas, la denominada afrocultura, y cómo es ella la mejor herramienta que reside en las costas para preservar la vida natural. Pero bueno, Paolo, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu historia.
1: Mira, eh, mi, historia, mi historia tiene dos lados el lado perfecto del de camino de la vida. Tiene un lado duro, eh, un lado hermoso, tiene un lado oscuro, tiene un lado de mucha luz, que eso es el complemento perfecto para mi existir en este momento. El inicio de mi niñez, al principio, yo tenía mucha curiosidad en el manglar, y primero yo lloraba para que me lleven al manglar, pero después lloraba para que no me lleven. Pero en ese, en ese transcurso de, de esa transición empecé a, a, a entender el idioma y empecé a entender la expresión de aquel ecosistema que es un ecosistema vivo, es un ecosistema que vibra. Es un ecosistema que está conectado con otros elementos, ¿sí? como el viento, la marea, el manglar. Y es una danza de todo eso que ese ecosistema y todos esos, esos otros elementos, las especies que habit habitan en ella, nosotros como concheros, los niños hacen parte muy fundamental de esa conexión de los eslabones al pasar de los tiempos. ¿Sí? Entonces, ahora yo escribo un poco sobre el manglar de todo lo que yo viví en mi niñez y, y he podido reflexionar y darme cuenta de, de lo hermoso, de lo hermoso que viví. Cuando empecé a escribir, me pude, pude empezar a darme cuenta y empezar a, a, a entender esos mensajes subliminales que en esos tiempos de mi niñez yo no podía entender. Y, y preguntaba cosas que los viejos que eran muy sabios me respondían, pero había, había cosas que no llenaban mis expectativas. Entonces, al pasar de los tiempos, yo me empecé a sentir esa energía de la madre Manglar, ¿sí? y empecé a sincronizar con ella, y empecé a enamorarme, a encantarme de, 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 de mí, de mi entorno, de mi gente. Ahora en la actualidad hay cosas que empiezo a entender y que vienen desde, desde el analizarme a mí, desde el verme a mí, hacerme un autoanálisis profundo y preguntarme por qué yo soy así. Es, 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 algo, es algo muy, 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 muy loco. Es algo, no sé, a veces me pongo a pensar y digo, wow, soy un espíritu ancestral que reencarnó en mi cuerpo eso suena un poco, un poco para mucha gente medio medio extraño pero te juro que yo lo siento así ¿sabes por qué? ahora en mi vida empiezo a reconectar y, y, y a retroceder en el tiempo a mi niñez y empiezo a entender tantas cosas que son nuestra, nuestra esencia que son nuestro 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 valor agregado de ser, no es nuestra nuestra guía, nuestra esperanza. Mira, yo una vez eh, escuchando a un decimero que es limber nazareno, aparte de mi madre y de mi familia, porque es la gente que me ha siempre que me ha siempre transmitido esta esta este empoderamiento desde muy niño. Pero escuchando a ese decimero, que ahorita es el, el representante cultural de mi, de mi entorno, el Cantón Muisne, escuchándolo a él recitar una, una, una décima, yo me pregunto y digo, wow, digo, si ese negro sabe eso, yo, yo, también, <ríe> yo también sé lo que ese negro sabe. Y después de terminar de escuchar me fui a mi casa y empecé a escribir, fue cuando me descubrí. Y esa y esa, esa ese poema que escribí, o sea, me me, me, me llegó y me y me descubrí, ¿entiende? Entonces empecé a escribir 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 y cuando paré y empecé a leer, digo, "Wow, qué fuerte." <risa> y empecé a escribir mi primer poema que titula Las raíces del manglar. Los recuerdos de aquella edad eran cinco años no más cuando tuve la oportunidad de a esas raíces llegar. Al principio no entendía nada cómo empezar. Al pasar el tiempo empecé a captar la idioma de la madre manglar. En las raíces del manglar es donde entran a desovar. Las especies bioacuáticas que el hambre nos va a calmar. Hace ya 500 años, a mis ancestros alimentó, los mantuvo sano y salvo. De ahí es donde nací yo. Yo me voy al manglar, yo me voy a conchar. No podía pasar por nuestra madre manglar. Camaroneros, ellos me quieren tirar, siendo esta nuestra casa. ¿Por qué me querés matar con mi canoa y mi canalete? Yo, Paolo Real Pemina, lo pongo a roncar. Al manglar yo me voy a buscar que pescar. La manglar es nuestra madre. Dejémosla de talar con tantos hijos que tiene. ¿Por qué la queremos matar? Entonces, cuando yo escribí ese poema, digo, wow <risa> Me descubrí. Fue el momento en donde me descubrí.
0: Claro, claro. Y aparte de eso, creo que hay un factor muy clave que dices ahí. Y es que entender tu vida, entender tu historia es parte de crecer como persona, más que todo. Y creo que hoy en día vivimos en una sociedad que está acostumbrada a ser egoísta. Y preservar esas costumbres se vuelve cada vez más difícil. Por eso, ¿por qué crees tú que es importante el preservar estas, en esa, esas costumbres, tomando en cuenta que vivimos en una sociedad que cambia constantemente?
1: Ahora en la actualidad, eh, la vida, el universo, mi gente, mi, mis antepasados, mis ancestros, me han dado la luz y la oportunidad de agradecerle cada día que despierto al universo y a todo lo que me sostiene a todos los elementos y entender que la victimización solo nos hace débil que el buscar culpable solo no o sea nos hace pobre no nos deja crecer ahora en la actualidad soy un ser que ha que ha roto eh, muchos patrones se ha eh, descargado de todo ese peso que venimos arrastrando de, de, desde una herida cultural, ¿entiende? Y que y que estamos aquí y en eh, aquí y en el ahora somos los responsables del estar bien o el estar mal. Mira, ahora en la actualidad estoy escribiendo un, un poema que es basado en el danzar del viento la marea y el manglar. Cuando yo empecé a entender y empecé a, a investigar, porque yo soy de los que escucho, miro, investigo. Y, y cuando empecé a darme cuenta que el código que nosotros buscamos y la respuesta que nosotros buscamos está en la historia. Si uno empieza a a estudiar la historia, a darse cuenta en los pueblos ancestrales, en donde nacimos, la ubicación geográfica, el escuchar a, nuestro, a nuestros viejos, que ahora en la actualidad eh, los vemos como los, los ah, ese viejo borrachín, ese viejo tal, ese viejo cual, ¿entienden? Pero esos viejos que nosotros ahora en la actualidad no le damos la importancia, esos viejos tienen tienen muchísimo que aportar, tienen, son una biblioteca porque han vivido momentos que nosotros ya no sabemos ni entendemos, entonces cuando yo empecé a darme cuenta de, de que en la historia estaba una, una, estaba una luz al fin del túnel y que en los viejos estaba ese otro eslabón que complementa esa luz y que en mí, también estaba esa, ese otro eslabón para empezar a conectar y empezar a, a, por medio de eso, empoderarnos, por medio de eso, a valorarnos, por medio de eso, a, a, a hacer uso de nuestros recursos, a ser innovadores, a inventar, porque nosotros somos pueblo de gente artesana, de gente música, por eso que nosotros los negros nuestra, toda nuestra cotidianidad es una danza. Nosotros los negros, todo, el hablar, el comer, el caminar, el reír, el bailar, todo es una danza sincronizada y esa misma danza la tiene todo el entorno en donde vivimos, la podemos ver en los pájaros, la podemos sentir en el viento, podemos sentir en la brisa marina, la podemos sentir en, en, en nuestra gente entiendes entonces cuando yo empecé a darme cuenta y, y a darle el tiempo que le daban nuestros ancestros a todo lo que le rodeaba porque ahora eso es lo que eso es lo que lo que a nosotros no no, no nos permite eh, ser hepático con lo que nos rodea porque estamos adoctrinados sí y estamos viendo y recibiendo mensajes que solo nos hacen trabajar afuera, y trabajar afuera es depender grandes industrias, depender de gente que no tiene nada que ver con nuestra realidad.
0: Claro, claro, y, y yo creo que hay muchas cosas que por lo menos a mí me hubiera encantado aprender, y por eso me interesé muchísimo toda mi vida por hacer parte, porque porque se cuente mi historia, porque me la contaran a mí y llevarla conmigo siempre, es para mí recordar de dónde vengo y educar al mundo sobre ello también. Y cuando te escucho hablar, en esa manera de hablar, en, en el color, en su música, en su manera de ser, se muestra su historia, de dónde viene, de, de la naturaleza, de dónde se crió, todo. Y todo eso es lo que proyectamos a las demás personas nuestra historia así que es importante y netamente saberla saber de dónde vienes preguntarle a tus padres cuál fue su historia porque eso es lo que proyectamos al mundo y reconocerla nos hace más, más fuertes y nos da más herramientas para enfrentar la vida, creo yo y tú por ejemplo ¿qué crees que es lo que has aprendido de ello?
1: Ahora, último, yo me voy a los lugares y empiezo a mirar, y empiezo a sentir, y empiezo a entender, y digo, ¡guau! Wow. Y cuando empecé a darme cuenta, por eso los viejos antes decían, ¡ay! Ese vientecito, ese vientecito es que ya va a empezar a subir la marea, porque ese viento tiene, tiene su, su propio dialecto. Ese viento no es como el viento que sopla todo, todo el día. ¿no? Entonces, los viejos, cuando sentía, ese dientecito, ellos sabían la comunicación que tenía el viento con el árbol. sí, Y el árbol le transmitía ese mensaje a la hoja. Y la hoja le transmitía ese mensaje a las ramas. Las ramas al tronco, el tronco a la raíz y la raíz a la tierra. Entonces el árbol empezaba a lanzar de una forma sincronizada entiende con el viento con la marea y con la y ahí la, los moluscos por ejemplo hablamos de los moluscos que que nosotros los concheros eso es lo que lo que nos sostiene sí las otras cosas que hay ahí son secundarios pero los moluscos esos son nuestros ahí es donde vamos entonces cuando los viejos sentían y decían ese vientecito que estoy sintiendo es el vientecito que empieza a subir la marea entonces ellos ya sabían que cuando empezaba a soplar ese viento, las especies, los moluscos, empezaban a salir. ¿Por qué sabían eso ellos? Porque ellos ya estaban conectados con la marea. Entonces, la marea empezaba a subir y, y, y empezaba a remover las ensenadas que, que nuestros ancestros le pusieron, a las ensenadas le pusieron recodo, porque cuando uno dobla el codo, forma una encenada. entonces, las encenadas que, que en nuestra cotidianidad y en nuestra jerga cotidiana nosotros llamamos recodo. En los recodos están los compostajes naturales. Es en donde naturalmente, sí, por la geografía del sitio, empiezan a, a, empiezan a acumularse las hojas, las ramas y todo lo que va cayendo día a día de los árboles. ¿Sí? Entonces, ahí empiezan a acumularse y empieza a haber un, una descomposición natural. Y es ahí en donde, en donde está la comida que comen todas las especies bioacuáticas en general. ¿Sí? Entonces, cuando el viento viene, la marea empieza a venir, empieza a impactar y a remover estos recodos naturales y empieza a salir el planto, el subplanto y el fitoplanto que son las micropartículas que comen las especies bioacuáticas y los moluscos. Entonces, cuando los moluscos sienten esta danza del árbol, ellos empiezan a salir a la superficie. Entonces los viejos, como ya estaban conectados, en sincronía con esos, con esos elementos, ellos sabían que las especies en ese momento estaban vulnerables y empezaban a conchar justamente en donde venía reempuntando la marea que venía bañando y venía subiendo el agua. ¿Sí? Entonces, cuando yo empecé a entender, entender este, 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 esta conexión de, 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 de eslabones, digo: ¡Wow! No, esto este es, este es, much, este es mucha magia. Entender. Entender esto es, es, es un legado, entender esto es, es un honor. ¿Entiendes? Entonces, desde ahí en adelante yo empecé a entender que el hecho de que los niños ya no tengan contacto con la naturaleza se va rompiendo el puente cultural y el eje transversal de los pueblos ancestrales. Entonces, ahí se rompe la continuidad y cuando se rompe la continuidad estamos perdidos porque ya no hay nadie que pueda contar lo que a mí me contaron.
0: Claro, ya
1: claro. no hay nadie que pueda que pueda engrasar esa herramienta y dársela a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros engrasadita para que ellos tengan alternativa y tengan se sientan seres de amor seres de luz
0: claro pero bueno Paolo cuéntanos un poco sobre la música el arte cómo es esto dentro de tu cultura dentro de tu entorno
1: la música típica tradicional de nosotros los negros es un invento que nació de de la necesidad de poder marcar los tiempos en los momentos difíciles sí y es una arte y para mí es un, 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 un orgullo, me siento tan venerado de poder tener toda esta información que, 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 que me dieron. que, que... Por, eso, por eso no tengo miedo a enseñar, porque cuando uno enseña más aprende que lo que enseña.
0: Cuando yo te escucho, sabes que mi papá, bueno, yo, mi papá es de la costa colombiana también, y él... Creo que dentro de su, de su, dentro de su cotidianidad él intentó llevarme la costa a donde fuera que estuviéramos. Yo vivía en México y de él aprendí todas esas costumbres, la música, la gastronomía, la poesía, que veo que es algo que también está en ti y que mi papá como legado me lo dejó. Y entonces ahí yo creo que... Esa conexión cultural que hay ahí es bastante fuerte. Y lo que dices de que hay que preservar esas costumbres es que esta historia la llevamos en las venas. esa historia hay que llevarla sí, a cualquier una, parte del mundo.
1: Es una información genética ahí bien así, con sello, bien plasmada. Esto es algo que tenemos todos los negros. Si nosotros, yo ahorita, ahorita estoy trabajando muchísimo en el tema de... de generar alternativas para transmitir este mensaje desde desde mi trinchera, porque estuve un tiempo de mi vida trabajando hacia afuera. ¿sí? Y la vida y la vida y el universo me, 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 me dio algunos mensajes que tuve que descodificar, porque al pasar del tiempo el universo me ha dado la luz y me ha dado la oportunidad de poder descodificar esos pequeños mensajes subliminales. Al principio, yo he tenido, yo he tenido un montón de, de cosas súper locas y fuertes en mi vida. Pero ¿sabes qué? Me siento agradecido de esas cosas fuertes porque esas cosas fuertes me trajeron... Me trajo el mejor aprendizaje de mi vida. Y ahora cada vez que me pasan las cosas más fuertes de mi vida las agradezco y las abrazo y disfruto de aquella porque es lo que es es lo que es. si nos ponemos a quejarnos a, a ser víctimas no vamos a dar a ningún lugar entonces, vengo desde hace eh, aproximadamente unos 20 años, de que yo tengo uso de razón 15 años y desde que empecé a sentir toda esta energía y venimos desde hace 15 años luchando luchando eh, por, por generar alternativas en donde podamos transmitir estos conocimientos y todo este, este legado que, que tenemos, porque no solo soy yo, habemos algunos jóvenes, algunos jóvenes que venimos trabajando con esto dentro de mi población, ahora, ahora me encuentro el universo, le pedí al universo, así, soñaba con una casa con balcón, con hamaca, en medio de la naturaleza, y el universo me dijo, ajá, esto es lo que tú necesitas, toma, en el momento preciso, en el momento perfecto, porque estaba, estaba en un tiempo de mi vida muy, muy, muy chocado, muy sensible, muy sensible, porque el hecho de haber trabajado afuera, venía sintiendo que estaba depositando mucha energía afuera, y no me estaba, no me estaba alimentando, no estaba trabajándome a mí como ser, pero el universo como es perfecto, empezó a, 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 a mandarme estos mensajes, estos, estos, estos mensajes subliminales. Por ejemplo, eh, en un tiempo de mi vida empezamos a hacer actividades en barrios diferentes porque el tema de nosotros acá es gravísimo porque la basura, nosotros de la noche a la mañana empezamos a comernos todo y a botar todo en los ríos, a botar todo en los manglares, a botar todo en los mares. Agotar todo en el bosque húmedo tropical y empezamos a generar una catástrofe para el, el, el medio que nos sostiene sin, sin darnos cuenta lo que estamos haciendo. Lo que... Y yo siempre recuerdo y digo, chuta, mi niñez, mis ancestros trabajaron muchísimo para dejarme en un lugar lleno de recursos, pero en una cosa, o sea, brutal, brutal, increíble increíblemente profunda. O sea, <risa> íbamos a pescar y cogíamos tres canoas de pescados. Íbamos a, a coger cangrejo, apartábamos el cangrejo y cogíamos el cangrejo de la mano grande. Incluso hay un arroyo que dice, cojan el cangrejo de la mano grande y a la mano la coja. Los hijos se mueren de hambre y a la mamá no la coja. Los hijos se mueren de hambre. Entonces, así era. Había millones de cangrejos y nosotros íbamos con un palo apartando el camino. Tú, no, tú, no, tú, no, tú, no. Y solo cogíamos el de la mano grande. ¿Me entiendes? Porque el cangrejo de la mano grande, la música mismo lo dice, que la música es una herramienta, es una herramienta perfecta para educar a las nuevas generaciones al pasar de los tiempos. Pero ahora, en la actualidad, la música está tan distorsionada que a nuestros niños los están, los están matando con esa música. Entonces, esas son una de las cosas que... Y, 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 y eso es lo que a mí me ha dado la fuerza para, para empezar a crear y hacer música en donde... En donde de wow, los niños empiezan a escuchar, ah, ya, porque así era conmigo, así era conmigo. Empezamos a hacer actividades, pero siempre visi visibilizando hacia afuera. Imagínate, yo vengo de un barrio, yo vengo de un barrio que se llama, le dicen la punta, porque sobresale a, hacia el centro de la isla, hacia una punta, ¿no? Es en la ribera de los manglares. Entonces, la historia dice que nosotros los negros, cuando llegamos al pueblo de Muisne, que llegó uno de los primeros negros, Víctor Olaya, ¿sí? Este negro, cuando llegó a Muisne, que venía del Pacífico colombiano, él se encontró con, con los Manabas, pues, que eran los, los, los amos y señor del medio, las seis familias Manabas, que eran dueños del centro de la isla, ¿sí? Pero los manes a los manglares no le paraban bola porque los manes nunca tuvieron la curiosidad de explorar esas raíces. Entonces para los, para los manabas, los manglares era la zona que ellos le dieron menos importancia, pero para nosotros los negros fueron las zonas más ricas, con más diversidad. Y en el manglar y el, y, y, y en el, manglar y el bosque húmedo tropical hay una línea de transición, y hay un, un ecosistema que se llama ranconchal. Y en esa línea de transición son los bordes, son los lugares más reproductivos y más abundantes de, todo, de todos los ecosistemas en el mundo, los bordes. Entonces, cuando este negro llegó, le tocó pelear con los manadas más tirados a bravos de, 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 del, del medio. Entonces, después de las dos peleas, lo vieron que el negro no era ningún, ningún quedado. Entonces le dijeron, ya bueno negrito, sí te puedes quedar en Wines, pero te puedes ir allá, a la orilla de los manglares. Entonces por eso es que nosotros los negros, en los pueblos ancestrales, vivimos en la orilla de los manglares. Porque ese fue el lugar que nos, nos asignaron, porque nosotros por nuestro color no, podríamos, no podíamos vivir eh, eh, en, donde, en donde según estaba la crema innata de, de la sociedad. Pero cuando nosotros llegamos y nos dimos cuenta Lo que se encontraba ahí Nos dimos cuenta que wow, éramos los seres más ricos del mundo ¿Sí? Entonces yo vivo en ese lugar que es La Punta Mi barrio se llama, su sobrenombre es La Punta Y el nombre se llama La Florida En donde todo florece ¿Sí? <ríe> Mi barrio al pasar de los tiempos, cuando yo era niño era un barrio hermosísimo porque no había plástico. no. Ahí se, se vendía en hoja de vijado, existía el papel de despacho. Eh, eh, la manteca venía en un recipiente grande y ahí la, te metían tu manteca en, en una hoja de, de, de vijado o en un pedazo de papel de despacho y eso después tú lo mandabas a la tierra y todo bien, no pasa nada. Pero al pasar de los tiempos, nosotros confundimos y creemos que el plástico eran las cosas que usaban nuestros ancestros y todo botamos todo revolvemos ¿entiendes? Y, y, y vamos causando impacto fuertísimo a, ante el medio que nos rodea. Entonces yo dejaba de trabajar en mi casa y dejaba de trabajar en mi barrio por ir a figurar y hacer cosas en otros barrios. Aunque mi barrio tenía un problema fuertísimo. Entonces. Eh, hicimos un grupo de, con nuestros amigos. Reunimos un dólar. Entre nosotros mismos. Porque yo aprendí que. Cuando tú pides. Te atienes. ¿Entiendes? Porque ya está. Ya me dieron. Ya me quedo ahí tranquilito. Y si voy a necesitar más. Voy a pedir, voy a pedir que me lo van a dar. Entonces, cuando tú pides, te atienes. Entonces, yo aprendí que cuando tú quieres algo y te sacrificas y aportas, es como el sembrar, regar, cuidar y cosechar. Entonces, lo que debemos aprender los seres humanos ahora en la actualidad, son esas, esos pasos. Sembrar, regar, cuidar y cosechar. Así es. Partiendo de ese concepto, nos reunimos nosotros y decidimos no pedirle a nadie. Y, 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 y complementar con la gente que está vibrando en nuestra frecuencia. Ah, lo tenemos al negro Julio. Ese man es un bacán. Si nosotros vamos y le pedimos. Las cañas, a Julano de Tal, que también es un bacán y nos copia, no van a regalar las cañas que nosotros querramos Entonces ya, ajá, vamos y le decimos a, a, la, a la señora de la lagartera que tiene el bosque, tiene un bosque gigante, y, 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 y le ponemos la propuesta y le pusimos la propuesta y la señora ya nos dijo, ya tienen 100 cañas ustedes, bacán. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos llevar agua, necesitamos esto ya, reunamos un dólar, para cada, un dólar cada uno y llegamos a reunir y llegamos a generar la acción. Y después de la acción, nuestro, nuestro propósito era eh, en, eh, embellecer nuestro, nuestro, los, los barrios de nuestro pueblo con tarimas para la basura, pero que sean tarimas bonitas, que traigan, que traigan la identidad, que traigan la cultura, que traigan la toquilla, que traigan la caña. Y como nuestros pueblos son pueblos pesqueros, no vamos a gastar en clavo, no le vamos a dar nada a la, a la industria. No, vamos a usar el nylon porque en invierno se pesca de una manera y en verano se pesca de otra manera. Entonces, en esos dos tiempos cambian de herramienta de pesca. Entonces, todo ese plástico y todo ese nylon está botado por todos los alrededores. Si nosotros empezamos a visibilizar y empezamos a respetar a reutilizar, a reciclar, a rechazar. Me falta una R que no me acuerdo ahorita. Entonces empezamos a entender que lo tenemos todo, que no necesitamos nada. ¿Entiendes? Entonces empezamos de una forma tan dinámica entre nosotros a construir una tarima tan bacán. Al principio me chocó cuando ya armamos la tarima como es en, en nueve barrios de muines y vinieron los los dueños, los, los, los habitantes del barrio y ¡pro, pro, 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 pro! Desbarataron todas las tarimas Digo, wow Ahí empecé a hacerme un autoanálisis A mí, antes de juzgar A la persona que hizo la acción Hacerme un autoanálisis A mí, preguntarme, a ver ¿Qué fue lo que hice? Recapitular ¿En qué fallé? ¿Por qué sucede esto? ¿Sí? Ah, ya Esto fue así Ajá, Esto me está dando a entender que debo de trabajarme adentro y que no puedo hacer cosas afuera si no, si no tengo un ejemplar desde donde yo vengo. Mi familia, mis vecinos, mi barrio. Y entonces de ese momento empecé a entender que primero soy yo, primero tengo que empezar a trabajarme yo. Y cuando yo esté claro conmigo mismo y esté firme y e conciso, empiezo a tirarle esa cuerda a mi familia y cuando ya veo que mi familia está con esa cuerda hago que mi familia le tire la cuerda que yo le tiré a mi familia se la tira al vecino y cuando mi vecino ya esté claro con esa cuerda sucesivamente se la tire al barrio de al frente sí y empecé a entender que nosotros los seres somos seres que interactuamos entre nosotros. Ninguno, empecé a entender que primero los seres humanos no somos malos, pero las decisiones que hemos tomado nos llegan a tener esa maldad, ese odio, porque cuando nosotros estamos encerrados en un círculo de necesidad que nosotros mismos lo hemos venido forjando, ahí es cuando empezamos. La necesidad rebasa todo. sí. La necesidad arrebasa límites y todo ese camino en mi vida hasta ahora, último, ahora, último, ahora, último, tuve un emprendimiento que se llamaba Aguáitame Bien y le puse Aguáitame Bien porque mi abuela siempre me decía de muchacho: Oye, Paolo, anda aguáitame, anda aguáitame. Si la canoa que amarré allá no se me ha ido, y yo digo: Wow, aguáitame. <ríe> <ríe> Pero, ¿sabes qué? Al pasar de los tiempos, la gente nos hace, nos quiere hacer creer que el hecho de cómo nosotros hablamos eh, en nuestra jerga cotidiana, nos dicen, ay, tú no sabes, no sabes hablar, no se dice así. Pero cuando yo empecé a entender que nuestro dialecto viene, nuestra, nuestra, nuestra jerga viene de una fusión, de nuestro idioma ancestral fusionado con el castellano o con el español, como le queramos llamar, tiene otro dialecto, porque nosotros decimos, ay, ve, yo no a mi asa, yo a Ome, me, me, no es que nosotros hablamos <ríe> mal, ahí estamos funcionando lo nuestro de millones de años atrás, nuestra esencia con lo que viene ahorita, y así tenemos que ser, funcionar, más no estar ni de allá ni de acá. Fusionamos y sincronicemos para tener siempre presente de dónde vengo, hacia dónde voy y quién soy. Y llevar siempre, siempre, llevar presente eso hasta cuando nos sonreímos, hasta cuando aguaitamos, hasta cuando caminamos. Llevar presente esa parte. Entonces, desde ese punto de vista, eh, no podemos juzgar hacia los demás si no, eh, si no nos vemos a nosotros mismos. Eh, siento que es muy importante hablar de esto y hablarlo siempre con la gente que yo conozco. A mí me hace muy bien, me hace muy bien, me, 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 me alivia mi ser, porque yo vengo, yo vengo de, yo crecí en la calle, Ashley, yo me fui desde los nueve años de edad. Por, por, porque al principio pensaba que mi mamá era un ser malo y que mi mamá no me quería y que mis tías siempre estaban buscándome la manera de que como mi mamá me castigue y me pegue entonces me tocó irme estudié en una escuela de monjas en donde yo sentí que la gente que estaba ahí no estaba apta para enseñarme porque yo venía de un, yo venía de un lugar salvaje de una libertad así hermosísima ¿sí? Entonces, a los nueve años yo decidí irme de mi casa y viví en la calle, durmiendo en la calle, durmiendo en basureros, durmiendo en lugares, en las noches, viajando de un lugar a otro, porque mi mamá siempre me buscaba y me castigaba, pero cuando yo empecé a entender y empecé a preguntarme a mí cómo ha de haber sido la época y el tiempo de mi mamá, mi mamá, empecé a conversar con mi mamá y ella me contó algunas cositas, digo, wow, y yo ahora en la actualidad tengo la papaya peladita en la mesa y me la estoy comiendo y estoy disfrutando de ella. ¿Entiendes? Entonces, desde ahí en adelante puedo aportar con, con mucho, con muchísimo para, para ayudar a curar la herida que todos tenemos. Así es. Sí. Y entender que los seres humanos no somos malos. La necesidad nos lleva a, a donde estamos. Y les sigo agradeciendo todos los días al universo, a la, a la linda y hermosa gente que el universo pone en mi camino, porque esta no es una coincidencia, esta no es una. El encontrarnos no es una coincidencia, no, esto ya estaba ahí, alineado, que nos íbamos a encontrar un día y que íbamos a compartir y íbamos a hablar de estos temas, que hacen falta que salga a la luz. Claro. Para que. Claro, para que la gente pueda hacer, o sea, estos temas son importantes para que nosotros los seres humanos salte el resorte comprimido que tenemos dentro de nuestro ser. Esto es la grasa que necesita ese resorte. ¿Sí?
0: Así es, así es. Y, y me alegra muchísimo que estés aquí con nosotros, que todos los que escuchan este podcast te escuchen, porque yo agradezco haber tenido la oportunidad de, de escucharte, de aprender un poco, porque ahora que vuelvo a escuchar el episodio, cada vez que lo escuche, sabes, te escucho, escucho tu cultura, veo a tu pueblo en ti, veo toda tu historia, y eso de verdad que marca muchísimo. Y bueno, ya lo escucharon, él es un líder que nos demuestra que su nombre y su historia en este continente se encuentra en la Tierra, así como en la nuestra. Y es nuestro deber protegerla como se debe. Debemos ser esa resistencia que el colonialismo por muchos años ha intentado reprimir. Debemos seguir siendo esa voz que reclama libertad y sobre todo recordar que la educación y el ser conscientes es la mejor arma que tenemos enfrente. Gracias Paolo por ser ese líder que lleva en las venas su historia, esa historia que jamás debemos olvidar. Cada uno de nosotros es un minúsculo grano de arena en el universo. Sin embargo, todos somos producto de algo y causa para algo mayor. Así que vive y aprende que entre tanta arena se construye una playa entera. Síguenos en Instagram para mantenernos conectados. Nos vemos muy, muy pronto.